0: Hallo und herzlich willkommen zu einer nagelneuen Folge im Trickfahrrad-Podcast. Es ist zugegebenermaßen ein klein bisschen her, seit wir das letzte Mal von uns hören lassen haben. Das war der Rückblick auf die FISM in Busan und es kommt nicht von ungefähr, wir haben ja gesagt, dass wir ein klein bisschen unsere Frequenz zurückfahren werden, dass es jetzt direkt so eine lange Zeit ist, haben wir in dem Moment auch nicht gedacht, aber es war eine Menge los bei uns. Ich will das gerade zum kleinen bisschen mal erzählen, was so in letzter Zeit alles bei uns abgegangen ist, damit ihr ein wenig up-to-date seid. Wir spielen am 6. Oktober unser neues abendfüllendes Programm, Cinemagics, hier in Bonn. Das Ganze wird eine Charity-Veranstaltung zugunsten der Hanna-Stiftung gegen sexuelle Gewalt. Und da drin haben wir, ja, ich würde mal sagen, zu 50% neue Inhalte, also neue Nummern, beziehungsweise Nummern, die wir so noch nicht im Bühnenprogramm drin gehabt haben. Also die wir vielleicht teilweise schon früher in anderen Programmen mal gespielt haben, die zum Teil auch aus unseren Corporate Shows stammen. Und ja, dadurch ist es einfach gekommen. Dass wir gesagt haben, wir brauchen mal ein neues Programm, das Ganze dreht sich so um das Thema Kino, Film, weil wir einfach auch eine Leidenschaft für den Film und für das Kino haben und festgestellt haben, dass Kino und Magie doch einiges gemeinsam haben. Und haben wir gesagt, Mensch, das ist die Gelegenheit, lass uns einfach mal dazu auch ein eigenes Programm machen. Ähm ja, das ist so unser Hauptjob im Moment. <lacht> Nebenbei, in Anführungsstrichen, haben wir noch einige ähm, kommerzielle Jobs zu bewältigen gehabt. Wir hatten eine, eine sehr spannende Veranstaltung hier ganz in der Nähe von uns bei einer Firma, die ihr Jubiläum gefeiert hat, wo wir einige individualisierte Effekte gezeigt haben, die wir so auch noch nicht im Programm hatten. Wir arbeiten jetzt gerade an einer komplett individuellen Show, die wir Anfang Oktober, also ganz kurz nach unserem Abendfüllenden Programm in Hamburg spielen werden. Wir waren letztes Wochenende in Stuttgart auf einem sehr, sehr groß gefeierten 85. Geburtstag. Das Geburtstagskind dort hat sich eine Varieté-Show zusammengestellt. Das war so richtig geil mit Moderator, mit ähm, Jongleur, mehreren Zauberern, Quick-Change-Act, Bauchredner und was weiß ich nicht alles. Also ich muss sagen, wenn ich mal 85 werde, will ich auch so feiern. Das war schon... Ja, richtig, richtig cool und auch ein tolles Ambiente dort in Stuttgart, in der alten Reithalle im Hotel Maritim. Wer von euch schon mal da war, eine richtig geile Location. Ja, also wie gesagt, wir hatten einiges um die Ohren in den letzten Wochen und dementsprechend einfach auch nicht allzu viel Zeit zum Aufzeichnen der Podcast-Folge. Warum ich jetzt heute wieder mal eine mache, ist, weil ich die ganze Zeit schon was auf den Lippen brennen habe, was ich einfach loswerden will und da geht es wieder so ein bisschen um das Thema Kreativität und wie Finde ich eigentlich Themen und Ideen für meine Nummern? Denn, ja, ich habe es schon tausendfach gesagt, Albin auch, es kann einfach nicht dein Anspruch sein, dass du Nummern zeigst, die entweder dem fix und fertigen Vortrag, den du von Kellerhof, Stolina und Co. zugeschickt bekommst, dass du den vorführst und nachsprichst oder mit dieser Präsentation arbeitest, oder, wie ich finde noch schlimmer, dir die Präsentation von jemandem anderen anschaust, egal wen, möglicherweise auf YouTube, den Text mehr oder weniger auswendig lernst und das dann einfach nachmachst. Warum macht das alles keinen Sinn? Ganz einfach, du bist ein individuelles Wesen, du bist eine individuelle Persönlichkeit und jeden Trick, den du vorführst, musst du mit deiner Persönlichkeit füllen. Wenn du einfach die Präsentation von jemand anderem übernimmst, wird das niemals gut ankommen. Und komme jetzt nicht mit dem Spruch für den Laienreichs oder die Leute lachen ja, ja, sie tun es. Aber jetzt mal ehrlich, das macht doch alles keinen Sinn. Und es wird auch oft darüber diskutiert, ja, ich bin ja nur äh, Amateur, ich trete nur im kleinen Kreis auf. Da ist das nicht so schlimm, wenn ich klaue. Ey Leute, jetzt mal ganz ehrlich, äh, es ist... Es ist einfach Diebstahl, ja? Also jetzt, jetzt stell dir mal vor, es bricht einer in dein Haus ein und äh, der, der nimmt sich deinen Fernseher mit. Und dann sagt er, ja, ich wollte ihn ja nicht verkaufen oder so, sondern ich wollte nur selber drauf gucken, so im Privaten. Da ist ja nicht so schlimm, wenn ich den klaue. Hey, es ist immer noch dein Fernseher und nicht seiner, also hast du ein Recht darauf, damit zu gucken. Und genauso ist das auch mit jeder Präsentation. Also bitte. Ähm, die, wer äh, richtig kreativ ist, der klaut auch, aber der klaut bei so vielen Leuten, dass er am Ende eine ganz neue Nummer zusammengestellt hat. Und äh, das ist jetzt ein bisschen einfach dargestellt, aber im Endeffekt stimmt es. Du kannst dir Inspirationen natürlich an tausend verschiedenen Stellen suchen, aber bitte, bitte, bitte übernehme nicht ganze Textpassagen, ganze Ideen, ganze Themen von anderen Leuten. Äh, dazu gehört auch die Musik von jemand anderem zu verwenden. Also da ne, gibt es tausend Beispiele, das, hier dieses Klavierstück von dem koreanischen ähm, Künstler, der äh, das, das Lied spielt, hier zu dem Juhu Jin manipuliert. Ähm, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen, ist auch nicht so schlimm, aber ihr werdet es alle im Ohr haben. Hey, das kann man nicht mehr verwenden für eine Zaubernummer. Das ist einfach Juhu Jin durch und durch. Und da würde ich einfach sagen, sucht euch was anderes. Es gibt tausend andere coole Klavierstücke, wenn ihr was zu einem ruhigen, äh, romantischen Klavierstück spielen wollt da muss es nicht ausgerechnet das Ding sein. So, das erstmal vorweg, aber jetzt habe ich viel gelabert ähm, und es geht ja auch vor allem darum, ja hey, wie soll ich denn sonst auf eine Idee kommen? Was soll ich denn reinbringen? So, und der erste Punkt, ich habe so sowas ähnliches schon mal in einer älteren Folge gesagt, ist mit offenen Augen durch die Welt gehen. Ähm, es geht einfach darum, sich auch um andere Dinge zu kümmern, als nur ums Zaubern. Also habt mal offene Augen für Dinge, die euch interessieren, die euch Spaß machen und die euch einfach begegnen. Und das können politische Themen sein. Sagen wir mal, du äh, machst dir Sorgen um, was haben wir denn jetzt gerade aktuell, du machst dir Sorgen um, um die Abholzung der Wälder. Wir haben hier, wir leben hier in NRW, also ich lebe hier in NRW und Albin auch in der Nähe von Köln und äh, zu dem Zeitpunkt, wo ich das hier aufnehme, ist äh, ein ganz großes Thema der Hambacher Forst. Der Hambacher Forst ist ähm, ein Waldstück, das ähm, westlich von Köln liegt, zwischen Köln und Aachen und dieser Forst soll durch die Firma RWE abgeholzt werden. Warum? Weil die dort Braunkohle abbauen wollen. So, da sind jetzt jede Menge Umweltaktivisten, die den Hambacher Forst besetzen und eine unfassbare Menge an Polizeibeamten, die dann versuchen, diese Aktivisten aus dem Wald herauszubekommen, weil eben RWE sein Recht durchsetzen will, diesen Wald zu roden. Das ist so in aller Kürze. Es ist natürlich etwas komplexer, aber das ist es. So, jetzt machst du dir Gedanken über die Abholzung der Wälder, ja, und machst dir da, das ist dir vielleicht wichtig. Dann muss man einfach mal überlegen, welcher, welches Zauberkunststück denn da vielleicht eine Rolle spielen könnte. Was könnte mit dem Abholzen der Wälder zusammenhängen? Ganz spontan fällt einem natürlich sowas ein wie das Orangenbaumkunststück, ja, dass man nur etwas einpflanzt und es dann wiederkommt. Und dass, wenn wir immer nur abholzen, 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 es irgendwann nicht mehr wiederkommt, ja. Also dass man das vielleicht so ein bisschen symbolisiert, dass das Leben immer wieder einen Weg findet, aber wenn wir ihm zu oft ein Beinchen stellen, einfach nichts mehr wächst. Das wäre jetzt vielleicht eine eher ja, eine traurigere Nummer, aber sie würde, könnte das Thema Umweltschutz, Abholzen der Wälder, von mir aus auch der Urwälder in Südamerika, wobei ich persönlich der Meinung bin, am besten ist immer vor der eigenen Haustür zu kehren, also fangen wir hier im Hambacher Forst mal an, und da kannst du sowas mit reinnehmen, ja, weil dich dieses Thema eben interessiert und vielleicht auch bewegt. Ähm, was haben wir denn noch für Themen? Politische hatten wir jetzt gerade. Ich habe ein Beispiel, das ich immer wieder gern verwende, das ist aus unserem Buch, das Drehbuch zum Trick. Ich bin schon immer Fußballfan und ich bin vor allem Fan vom ersten FC Köln. Klar, ich wohne hier in der Gegend, ich bin hier aufgewachsen, da gehört sich das so, dass man FC-Fan wird. Also die, die jetzt auch hier in der Nähe wohnen und kein FC-Fan sind, ähm, ja, mit euch ist halt was schiefgegangen, da kann ich auch nichts für an der Stelle. Tut mir sehr, sehr leid, aber es ist nichts verloren. Ihr könnt immer noch wechseln. Ja, okay, wie auch immer. <lacht> also ich bin FC-Fan und ich bin Fußball-Fan, also wie kann man dieses Thema verarbeiten? Also kam die Idee irgendwann, dass ich eine Ambitious-Kart-Routine mache und die ganzen Karten sind halt mit Symbolen von Fußballvereinen bedruckt und ich habe jetzt die Möglichkeit, meinen Verein, den ersten FC Köln, immer wieder auf Platz 1 steigen zu lassen, was jetzt gerade zu Zeiten, wo sie in der zweiten Liga spielen, natürlich besonders und Spaß macht. Und ähm, ich kann natürlich das Ganze auch dann adaptieren, kann äh, Zuschauer fragen, welches ihr Lieblingsverein ist und den Verein immer wieder aufsteigen lassen und so weiter und so fort. Ich habe also meine eigenen Themen da hineingebracht. Ähm, überleg mal gerade, ob ich noch ein drittes Beispiel finde, was mir jetzt... Ähm ja, nehmen wir, nehmen wir ruhig mal die ganzen Flirtroutinen, die so draußen sind. Ja, also der Klassiker, den wir schon tausendmal gesehen haben, ist diese Geschichte vom ersten Kuss. Ja, wo war dein erster Kuss? Wie hieß die Person? Und nachher wird dann gesagt: Ja, das war äh, Günther und ihr wart auf einem Jahrmarkt oder was weiß ich. Ähm, ist vielleicht ein bisschen abgedroschen. Ja, es ist erste Liebe, erster Kuss und so. Ich finde es persönlich auch nicht so ganz unproblematisch, weil es gibt ja durchaus auch äh, äh, ja, eifersüchtige Partner, die mit in der Show sein können. Will man dann unbedingt offen über die erste Liebe, über den ersten Kuss sprechen, wer weiß. Vielleicht war das ja auch die Vorgängerin oder der Vorgänger des aktuellen Partners. Birgt also gewisse Gefahren. Ne? Ist ja völlig klar. Ähm, da gibt es aber eine andere Möglichkeit. Und zwar... Wenn du jetzt, Es geht ja letztlich um die Frage, wie reviele ich, also wie, wie, wie benenne ich die Person, den Namen also dieser ersten Liebe und den Ort, wo dieser erste Kuss stattgefunden hat. So, wir drehen das ganze Ding einfach um und bringen es in die Zukunft. Ja? Weil etwas, was auch viele Menschen beschäftigt, ist, was erwartet mich in meiner Zukunft, was passiert in meiner Zukunft und wie werde ich in meiner Zukunft leben? Und Anstatt jetzt den Ort und die Person, mit der der erste Kuss ausgetauscht war, zu wählen, suchst du dir eine Person, die in einer Partnerschaft ist. Das kannst du vorher abfragen. Sind sie verheiratet oder in einer festen Beziehung? Ja, okay, ist er. Kommt er mit auf die Bühne oder sie? Und dann soll er sich ausmalen, wie er, wenn er älter ist, in 30, 40, 50 Jahren gemeinsam Zeit mit seiner großen Liebe, mit seiner Partnerin oder seinem Partner verbindet. Und er soll daran denken, an welchem Ort, Sie gemeinsam diese Zeit verbringen. Und er soll an den Namen dieser Person denken. Und dann kannst du das gleiche Ding machen. Er soll sich vorstellen, wie er, ein, wie er der Person einen Kuss gibt an diesem wunderbaren Ort, den er sich in allen Farben ausmalt. Du kannst diesen Ort beschreiben und am Schluss kannst du den Namen der Person nennen. Du hast also genau den gleichen Effekt, ja? Person und Ort beschrieben, drehst das Ganze aber rum. Du machst es erstens anders als alle anderen und zweitens Hast du auch noch diese Problematik mit der, äh, ja, mit der aktuellen Person äh, ja, umschifft? Das ist sowieso äh, ein, ganz, ja, ein ganz probates Mittel, einfach mal zwischendurch zu überlegen, äh, was könnte ich denn anders machen als alle anderen? Ähm, Einfach mal einen Standardeffekt nehmen, den ganz viele machen. Also zum Beispiel, lass uns mal überlegen, was gibt's denn da? Sagen wir mal den Eierbeutel, ja? den kennen ja alle. Beim Eierbeutel ist es eigentlich immer so, dass fast alles so machen, dass sie sagen, ich habe hier so einen Beutel und wenn ich schnippe, dann erscheint da drin ein Ei und, und so weiter und so fort. Ja? Wenn man das jetzt ein bisschen umstrukturiert, könnte man da drin auch andere Dinge, also etwas anderes als ein Ei erstmal nehmen, das wäre schon mal nicht schlecht, ja? also irgendwie einen anderen Gegenstand. Und vielleicht erscheint er da nicht da drin immer wieder, sondern äh, vielleicht verwandelt er sich dort drin. Ja? Äh, überleg einfach mal, was man noch mit einem Requisit machen kann, wie man es anders benutzen kann, ähm, anstatt... Was kann man denn noch nehmen? Lass mich kurz überlegen. Ich jetzt schon, Was ich noch nie ausprobiert habe, das kommt mir gerade in den Sinn, weil die Dinger hier rumstehen, anstatt einer Flaschenvermehrung und äh, der Wanderung zwischen Flasche und Glas zu machen, äh, warum startet man nicht möglicherweise mal mit allen Flaschen und probiert mal aus, nach und nach die Flaschen verschwinden zu lassen? Oder vielleicht lässt sich auch ein Six-Card-Repeat mit, äh, mit Flaschen machen oder sowas. Äh, keine Ahnung, also mit, der, mit einer gleichen Technik. Weiß weiß auch nicht, wie viele Sätze man dafür möglicherweise braucht. Aber warum nicht? Vielleicht kann man Fa Flaschen auch falsch vorzählen und wenn man dann mit dieser Stacking-Technik, ihr wisst genau, wovon ich, äh, ich rede, hoffe ich, arbeitet, vielleicht lässt sich daraus was machen. Also kombiniert verschiedene Effekte, ähm, Effekttypen mit neuen Requisiten. Da kann ganz, ganz viel bei rauskommen. Und das ist im Prinzip auch das, was wir jetzt teilweise zumindest versucht haben, bei Cinemagics umzusetzen. Wir haben also unsere Themen, die uns selber beschäftigen, hier insbesondere natürlich das Filmthema eingebaut. Wir haben versucht, die Requisiten auch mal ein bisschen anders zu verwenden. Wir haben zum Beispiel jetzt ganz frisch drin, so haben wir es auch noch nie gemacht, den kleinen Zauberer, den vielleicht auch einige unter dem Begriff Instant Magician kennen, das führen wir jetzt in dem Fall aber nicht mit dem Zuschauer vor, wie das sonst oft, äh, oft üblich ist, sondern wir führen es mit uns selber vor. Also ich, ähm, um genau zu sein, lege das Jackett, dieses ähm, ja, präparierte Jackett im Albin um und wir zeigen dann da gemeinsam eine Nummer mit und äh, haben da eben aus unserer Duo-Beziehung heraus eine ganz spannende Geschichte heraus entwickelt. All das sind halt Möglichkeiten, einfach mal an ein Requisit heranzugehen auf eine andere neue Art und Weise. Und das ist jetzt auch nicht so unfassbar schwierig. ja? Es geht nicht immer darum, darum geht es mir eigentlich jetzt hauptsächlich mit diesem Podcast, äh, mit dieser Podcast-Folge. Es geht nicht immer darum, den Mördergeistesblitz zu haben. Ja, Darum geht es überhaupt nicht. Völliger Quatsch. Ähm, es geht einfach darum, mal etwas anders zu machen und sich ganz bewusst davon zu lösen, es so zu machen wie alle anderen. Und das einfach mal auszuprobieren. Ihr werdet dann feststellen, einige Sachen funktionieren nicht. Das ist so sicher wie das Arm in der Kirche. Einige Sachen werden nicht funktionieren. Die kommen nicht an, da kriegen die Leute einfach nicht den Pack an. Ihr habt vielleicht aber auch ähm, äh, strukturelle Probleme in der Nummer drin. Da gibt es ganz, ganz viele Möglichkeiten, die damit zusammenhängen. Also wir hatten jetzt äh, zum Beispiel auch im Rahmen dieser Firmenveranstaltung, die wir gemacht haben, einen Effekt drin, einen ganz tollen Effekt, von Christoph Bohrer, den ich schon sehr oft auch von ihm vorgeführt gesehen habe. Und der ist verpufft. Und wir haben das Ganze analysiert und ich glaube, ich weiß inzwischen, warum er verpufft ist. Nämlich zum einen, weil wir uns vorher keine Gedanken darüber gemacht haben, was eigentlich der Effekt ist, den wir da darstellen wollen. Und zum anderen, weil wir auch ein paar strukturelle Probleme drin hatten. Aber das heißt ja nicht, dass wir den Effekt jetzt nicht mehr vorführen, sondern wir haben unsere Art der Vorführung dafür gefunden das hat nicht richtig funktioniert und jetzt wird daran weitergearbeitet. Ja, und es kann natürlich auch sein, wenn wir jetzt vier-, fünf Mal das Ding vorführen und immer wieder feststellen, ach, fühlt sich zäh an, kommt nicht so gut an, ja nun, dann fliegt es raus, dann fliegt es raus und gut ist, sowas kommt halt vor. Ja, es kommen immer wieder Effekte rein, die dann im Nachhinein rausfliegen. Ich würde sogar sagen, ähm, gefühlt ist der Anteil der Ideen, die rausfliegen, deutlich größer als die die im Programm drin bleiben. Nichtsdestotrotz, wenn du ganz viel reinhaust, bleibt auch am Ende eine Menge übrig. Und das ist dann vor allen Dingen eins, dein ganz persönliches Programm, dein Ding, das nur du so vorführen kannst. Darauf kann man stolz sein und ich garantiere dir, die Leute werden das merken. Du wirst sofort merken, wie du besser als Zauberer wirst, wenn du deinen eigenen, ähm, deinen eigenen Stoff sozusagen vorführst. Ja, das soll es eigentlich von mir schon gewesen sein. Ich hoffe dass dir das so ein klein bisschen Inspiration war. Ist eine kürzere Folge, äh, gegen unsere sonstigen Gewohnheit, so eine halbe, dreiviertel Stunde zu quatschen, bin ich jetzt gerade mal, wenn ich auf die Uhr gucke, bei 17 Minuten oder so. Aber ich denke, das reicht auch so als neuen Gedankenanstoß. Ich hoffe, wir können jetzt demnächst wieder etwas öfter posten, bzw. Äh, senden. Spätestens nach dem 6. Oktober wird das ganz sicher klappen. Ich wünsche dir jetzt, wo immer du auch sein magst, einen schönen Tag und bis bald. Tschüss.